0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velmøtt til et nytt program i serien Historiefortelleren, og velkommen til deg, Hans Olav Løkken. Godt takk. I dag skal vi til Skjørdalen, og vi skal til en, synes, en, en gammel general nå, da. Ja, vi skal til selvfølgelig general von Schulz. Han er liksom den største og mest kjente av de militære. Da. For Bernes er jo militært. Det er jo garnison. Senere så kom jo da flyplassen. Da. Men den her general von Schulz, han var en litt spesiell personlighet da, på den tiden. Nå skal vi altså tilbake til mitten på 1600-tallet og utover på 1700-tallet. Men det var slik at Fredrik den Fredrik den tredje og Christian den femte, som var sønnen vi de innførte i 1660. Altså, det var bare Gud som stod overkongen. Og de tok å fjerne adelen som da har kommet opp no gjennom år. Da fjerna det blå blå og så utnemte de sin egen adel altså smart, ganske smart og det var da lojale offisere, ikke sant? De lokket med du ska få bli adela så de knelte og fikk sverde og fikk titel og lønn og alt mulig sånn så han skapte seg da en lojal ny adel av offisere rundt seg, da har du kontroll altså. smart. smart, ja, klart den smart og det var et problem denne danske kongen hadde ikke noe å betale med han trenger jo bare krig, vet du. Må søske og marne. Den skal han. Med felles besteforeldre. Sånn at, hvordan skulle hun da få betale den her genialen og lojale? For det er noe tross alt at penger som teller. Jo, Norge, der har du krongods. Der fjellapene bor, sa danske kongen. Der har vi en nummer. Så han, von Scholz da, som var en vanlig løytenatt, han gjorde det ganske bra, som ute i felten, slåst. Hva kreger? Og, og tyskere var jo hele mye tyskere, du hører jo bare på navn her. Da, og han hadde da utstående 3200 og noe daler, da. så han ikke hadde fått betaling. Og da sier jo da kongen, «Vel, jeg har noe bra eiendommer opp med Vestnes i Romsdal» han hadde aldri hørt om hverket romstarne i Vestnest, men, ja, ja. Da drar han dit. Han kom back fra fronten. Han slapp å være med der det var blod. Kvinnfolk var det også, i Norge. Og han røva til seg da, ei seksnorg jente da. Det er jo bare tull at han røva og vart med frivillig da, men det heter seg at, at det var et bruderåv da. Der. Og, 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 og ø, och vart med frivillig och hon var da datter av till general Fanhoven en av de stora i norsk försvarsystem då. Och och han accepterade ju en sån skitunge som kom där som en löjtnant och kapten. Santför det skulle ju ha han som svigersön, han skulle ju ha högre officer som svigersön. Men så han är skol så han kom upp över då. Och han kom också upp till värnäs og han hadde arvet noen eiendomer i Skåne og Blekingen, så han hadde en del penger nå, plutselig han er i Solstad. Men hovedpoenget er at han kommer vekk fra fronten, får tak i veldig enkle, store gårder, for hele Skjørdalen og, og midt lå med brokken rygg. Etter, I 1680-50 så ble jo ungdommen utryddet, det er vel fortalt om i, her i et program. De tok ut all ungdommen, og da lå hele Trøndalen med brokken rygg og ingen som kunne drive ved, da var det jo fullt av brugleder. Så han, Scholz, han kom veldig fort til Værnes som han da bygget opp til å bli en praktgård. Enorme bygninger, lager det fint, henter profesjonelle gartner og sånt fra Versailles, fra nede i Frankrike, som selvfølgelig da het gartner, det var jo som man levde den gangen, bygger opp symmetriske hager på Værnes som du ser den dag i dag, og som ble så berømte at det var da med i Norges første hagebok i 1695-1990. Og de har vi også bilder av, og nå tegninger av det her symmetriske hagene, som da vart modeller for andre storgårder i Trøndelag, hvor den bygde sånne med fontener og litt sånn Versailles opplegg da, blant storfolk. Så ble den plutselig adlet. Han var godvenner med kongen da, og kom seg ned til København knälte fikk sverde på skuldret og plutselig som var han adla og da vart den jo akseptert av svigerfarsyn han var hoven, da var han god nok, og da var de allierte så han von Scholz, han var da også på raid i lag med svigerfarsyn in i Sverige for å ta svenskan men de måtte gjøre vennreiser, men da, var, da hadde de en bra her i, 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 i Midt-Norge så han gifter seg, og får en del barn, og han legger under seg den ene gården etter den andre, og sagbruk. Sagbruk var jo datidens aksjer. Ikke sant? Så han, han bygdes jo opp, ble stor, men antagelig så ble han et lite offer for det vi kaller Lawrence Peter Principle, det her med at du avanserer en gang for mye. Altså du er flink i jobben din, og så blir du sparket opp i sjef, og så behersker jo ikke det. Det kjenner vi jo veldig godt i, i norsk næringsliv og i staten og kommuner og sånn. Så han kom dit sånn ut og kjører med, med, med en del folk. Han eh, fikk i oppdrag å hente Griffinfeldt. Så kongen nede, nede i København sier at vi må få den denne statsfangen vår. Peter Schumacher heter jo han da, men han var jo Griffinfeldt etterpå så vi må få han vekk fra København for han kan hisse opp folk igjen så de skulle plassere han da på Monkholmen og da var det Schultz som tok en, et lite skip Antoinette heter skipet dro til København, hentet krigsfangen statsfangen mener det plasserte han på Monkholmen det var så altså general von Schultz som nå, han blir jo oberst avanseret og blir general da og han hadde så mye makt han er i Schultz og han fikk en egen stol. Og nå er det ikke en sånn stol som jeg du sitter på. Altså. Det er sånn i en to 3 etasjer. Det er inni Værnes kirke. Den er utrolig, den der Schultz-stolen. Altså. Og den står med sammekommer in der som vi i dag kaller for kvinneinngangen. For kvinnefolkene satt til venstre, og mannfolkene satt til høyre. Så på venstre side så var det nemlig en egen inngang hvor kvinnefolkene kom når de skulle sette på venstre side. Men det var opprindelig den inngangen som general brukte. Schultz. Fordi at når det var gudstjeneste, så begynte jo ikke presten før generalen hadde kommet. Om de måtte vente en time eller to, spilte det ingen rolle. Og de sto sikkert også. Og var kanskje ikke benker en gang den gangen. Og, 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 og han, han bor altså bare noen få hundre meter unna Vernes cirke, altså Vernes hovedgård da, som er inne i militært område der. Så de ventet, og presten ventet, og gudstjeneste begynte ikke før Schulz med sin familie hadde tatt plass i den her stolen da, som er bygd i to-tre etasjer der hvor det er benker og det er utskjæringer, det fantastisk stol. Så den stolen da, den så jo selvfølgelig Karl 15 og den her gjengen der igjen da, som vi har vært inne på tidligere. For alle er jo i Værnesirka hvis de først kom til Værnes. Så han her Karl da, han var vel åtte år etterpå, så kom det et forespørsmål til, til kommunen på Sjølhålen for de få politikere som var der, og at kongen ønsket sig den storn. Og da ga altså kommunen bort skjoldstorn. Og den eh, hamna da på et slott nede i, i Stockholm, og vart mer eller mindre bare bortglemt. Men vi, vi visste jo om at den der storn har blitt ditt bort fra originalen fra Vernecyrka. Så hadde godeste Jon Leierføl da. Når han havnet på Stortinget og fikk kontakter og mulle, så jobbet han i flere år for å få heimått den stolen. Drev lobbyvirksomhet og tog seg kanskje en liten skarpende i lag med noen svensker og forhandlet seg frem til at vi skulle få tilbake stolen. Og det gikk svenskene med på hvis vi betalte frakta selv da. Og vi fikk stolen tilbake til opppussingen i 1963. Så den er der den dag i dag, og den alle som kommer inn i Verdenskirka lurer «Hei, okay, i all verden er det enorme monstre som er på veggen der». Så er det en stol altså, for en generalfamilie. Og tavla, døpefonten, prekestolen, alt det der er gitt av folk som bodde på Verdens hovedgård. De ga det straks før de skulle vandre i vertikalaksen. Altså en form for avlat. Det kom jo fra katolsk tid og tok det med seg inn i det protestantiske systemet og du kan se på, på initialene, dem av de her storfolkene for som har gitt det og det og det. det han var en, en utrolig fyr, men han, han var liksom ikke, kanskje ikke den store lederen som kom veldig fort i rettssaker med noen og som og han tafte til slutt, så de tvang mer eller mindre vekt da, fra, fra Værnes. Men da han jo bygde opp en praktgård uten like, og er den mest kjente personligheten på selve Værnes Hovedgård, som er gård nummer 1 i Størlarsdalferien. Altså.